0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Ein neuer Mittwoch und damit, ihr wisst es, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Wir machen es uns an der gemütlichen Hydrogen Bar wieder bequem und nehmen ein Getränk zu uns. Und wir sind natürlich wie immer
1: Johannes Rösner und ich. Hallo Johannes, Servus. Hallo Martin. Ja, freut mich, dass wir wieder hier im Kleinkreis zusammen sind. Wir sitzen hier abends zusammen und trinken und sprechen über wieder tolle Studien, die rausgekommen sind. <lacht> äh, Studien, die natürlich sich um das Thema Wasserstoff und die Nutzung der, von Wasserstoff drehen.
0: Ja und viele unserer Hörer, wenn Sie die beiden Worte Wasserstoff und Studie in einem Satz hören, <lacht> die denken auch sofort an den Verfasser oder das Unternehmen, dass die beiden Studien verpasst hat, von denen wir heute sprechen wollen. Es geht natürlich, liebe Hörer, ihr habt es schon geahnt, um die ludwig bölko systemtechniker aus Ottobronn, unsere Freunde aus dem Süden von München. Schöne Grüße dort sehen. Und die haben vor kurzem, ja im Endeffekt, zwei Studien veröffentlicht oder erarbeitet, Johannes. Mhm. Und zwar im Auftrag des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes. Einmal stehen Umweltaspekte im Vordergrund und einmal stehen Verkehrsaspekte im Vordergrund. Es geht natürlich in beiden Fällen um die Anwendung, die Umsetzung und die Zukunftsperspektiven ähm, von Wasserstoff.
1: Ja, und nicht nur Wasserstoff im Allgemeinen, sondern eher ein bisschen spezifischer auf die Brennstoffzellenmobilität. Die Studie wurde auch im, im Rahmen von High Mobility durchgeführt, also ein, so eine Kommission, die sich um Wasserstoffmobilität kümmert. Also wirklich mit dem Fokus, wie kann der die Wasserstoffmobilität, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, wie wirken die sich auf Verkehr und Umwelt aus? Ähm, genau, und da wurden dann zwei Studien gemacht. Im Prinzip sind die sehr ähnlich. Es wird mich die LBST wahrscheinlich schlagen, dass ich sowas sage. <lacht> <lacht> Aber zumindest hatte ich mehrmals gebraucht, um dann zu verstehen, was der Unterschied ist. Ja, okay. Aber also, so, so wie ich es verstanden habe, ist das eine mehr so ein Top-Down-Betrachtung mhm. und das andere ist die Bottom-up-Betrachtung. Also die Umweltstudie ist mehr so, lass uns mal wieder das große Bild haben und wir müssen die, die Emissionen reduzieren und deswegen brauchen wir erneuerbare Energien in der Mobilität und dann führt der Weg zu den Brennstoffzellen und Wasserstoff. Mhm. Und so wie sich verstanden bei der Verkehrsstudie geht es eher um die, die Problemzonen in, in den Straßennetzen, nämlich da, wo besonders viel Lärm und, und Emissionen sind. Also gerade da, da kennt man noch die, die Berichte von diesen Straßen in den verschiedensten deutschen Städten, die wo, wo die NOX-Emissionen weit über den Grenzwerten liegen. Ja. Und wo wirklich lokal was getan werden muss. Und dann gibt es natürlich auch den, den Punkt Lärm, also gerade bei diesen großen Einfallstraßen oder Ausfallstraßen, da entsteht durch die Fahrzeuge schon extrem viel Geräusch, extrem viel Lärm. Und da ist dann die, der Gedanke, wie kann ich jetzt von diesem, diesen Stahlstoffen, diesen Lärm, wie kann ich den reduzieren und was muss ich da machen? Und dann ergibt sich natürlich auch irgendwann die Idee, da elektrifizierte Fahrzeuge zu nehmen, weil die halt viel weniger Lärm und natürlich auch lokal emissionsfrei unterwegs sind. Genau, jetzt hast du diese beiden Schwerpunkte
0: Lärm und Emissionen schon genannt. Genau, und so hatte ich das aufstanden, auch mhm. dass es darum maßgeblich dreht. Es ist natürlich jetzt so die Anwendung von Elektromobilität oder dann halt im Speziellen von Mobilität, die mit Wasserstoff- bzw. Brennstoffzelle funktioniert, ist natürlich nicht die einzige Maßnahme, die einzige Möglichkeit, wie Lärm reduziert werden kann und wie Emissionen reduziert werden kann. Und es wird da auch durchaus in der Studie ja genannt, wenn wir mal kurz Beispiel Lärm vielleicht bleiben wollen. Ja, durchaus sind da schon Maßnahmen aktiv. Es werden da jetzt halt neuere Reifen auch genannt, mhm. die weniger Lärm verursachen. Es werden reduzierte Motorengeräusche Genannt hängen natürlich mit der Geschwindigkeit und zusammen. Mhm. Das sind jetzt alles Faktoren, die jetzt erstmal nichts mit äh, Wasserstoff oder mit Elektromobilität zu tun haben. Aber wo es dann etwas interessanter wird, man könnte ja auf die Idee kommen, ja Lärm kann ich ja vor allem vermeiden, wenn ich die Zahl der Fahrzeuge verringere. Und wenn ich mhm. zum Beispiel ein Pkw wie wir es ja auch das ein oder andere Mal schon diskutiert haben, für die Privatanwendung eher unattraktiv mache, wenn ich zum Beispiel einen Sprit sehr, sehr teuer mache oder auch die, die Haltungskosten eines Pkw sehr, sehr teuer mache zum Beispiel und damit die Leute natsche, wie man ja auf Neudeutsch so sind jetzt eher die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen, zum Beispiel vom Pkw auf den Bus umzusteigen, hat es, vielleicht andere Vorteile, aber in Bezug auf den Lärm würde es gar nicht so viel bringen tatsächlich, wenn man der Studie der LBSC glauben kann, weil eben Nutzfahrzeuge oder zum Beispiel eben auch Busse wesentlich mehr Lärm verursachen als ein einzelner PKW und eine Reduzierung einer großen Menge an PKW wäre dann natürlich mit einer, mit einer gewissen Steigerung der Anzahl an an Bussen in den Städten verbunden und würde damit tatsächlich nur in Anführungszeichen zu einer Verringerung von Lärm um ungefähr ein Drittel führen, lautet Stier Und das war für mich schon etwas überraschend, muss ich sagen, weil wenn man sich wirklich jetzt vorstellt, man verbannt jetzt im Extremfall alle PKWs aus den Städten und fährt nur noch mit Bussen rum, ist die Lärmbelastung sozusagen jetzt gar nicht so wesentlich schwieriger. Natürlich ja. schon ein gutes
1: Stück, aber jetzt nicht, dass quasi dann die Städte plötzlich still werden. Ja, du musst ja nur mal an so einer Bushaltestelle stehen und dann fährt so ein Dieselbus weg. Mhm. Das ist schon ja, nervig. Das ist schon ein Naturereignis. Ja, genau. Ja. 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 ja, und dann sagt man natürlich nicht nur weniger oder ist die Lösung, sondern es muss sich auch verändern und da kann man natürlich erstmal sagen, gut, dann elektromobilität mit batterien geht ja auch äh, geht auch ein punkt der ja also da schon auch genannt wird ist halt wie wie die anwendung ist und gerade bei bei diesen überlandfahrten bei bei anwendungen wo man halt viel uptime braucht also wo man nicht dann sich leisten kann dass die die das fahrzeug irgendwie sechs stunden wieder auftankt oder lädt da führt dann natürlich die die Nutzung von Wasserstoff einem ein wirklich ein, ein, ein führt zu einem Benefit, wo man dann wirklich mehrere Fliegen mit mit einer Klappe schlagen kann. Mhm. Und da wird auch im Prinzip dann natürlich wieder die Vorteile von den Brennstoffzellenfahrzeugen und, und äh, von Wasserstoff aufgestellt in der Studie. Ja, es ist, also ich habe jetzt nicht so wirklich was gesehen, dass gesagt wird, oh, Batterien ist schlecht. Aber ja, es werden schon die, diese Vorteile dargestellt, wo man sich dann schon sagt, ja, also in gewissen Anwendungsfällen macht es schon Sinn. Und ganz da, da abweichend von unserer Studie, ich war vor kurzem auf einer Konferenz, da wurde dann auch jemand interviewt von, war das Uber oder irgendein, so äh, Right-Hailing. Firma, mhm. also eine, so eine taxi flottenfirma Und die haben halt auch gesagt, dass das Problem mit den Batteriefahrzeugen ist, dass die, die halt immer laden müssen. Und bei ihren Brennstoffzellenfahrzeugen, die können sie eigentlich 24 Stunden am Tag nutzen. Da fährt dann halt der Fahrer mal kurz für fünf Minuten an die Tankstelle. Und wenn der seine Schicht beendet hat, dann kommt der nächste und steigt ein und fährt weiter. Und das sind natürlich Sachen, die wird schwierig mit Batterien. Da braucht man wirklich super Fast Chargers, um da hinzukommen.
0: Was ich tatsächlich jetzt eher noch bemerkenswert auch in der Studie fand, ist diese Fokussierung auf die Wasserstoffmobilität mit der Brennstoffzelle, weil ja durchaus in der letzten Zeit verstärkt auch der Verbrenner wieder eine Rolle spielt. Natürlich speziell auch im Nutzfahrzeugbereich oder im schweren Fahrzeugbereich. Und da könnte man sich natürlich denken, ja dann, obwohl doch auch im Busbereich, weil natürlich so ein Bus hm. ist auch eher ein robustes Fahrzeug, mit dem jetzt nicht in allen Fällen super, super sacht umgegangen wird. Und da könnte doch auch der Verbrenner seine Vorteile ausspielen. Und es gibt ja durchaus auch Spieler hier auf dem Markt, die in diesem Bereich denken. Hm. Aber es ist natürlich so, Verbrennerfahrzeuge sind natürlich gerade in dieser Lärmdiskussion prinzipiell jetzt benachteiligt im Vergleich zu Brennstoffzellenfahrzeugen. Hm. Ob das jetzt der entscheidende Punkt sein sollte, warum man jetzt einen Bus mit einer Brennstoffzelle ausstattet und nicht mit einem Wasserstoffverbrennungsmotor, ist natürlich eine andere Frage. Aber in der Logik der Studie ist es dann eigentlich logisch, dass die, die Brennstoffzellenmobilität bevorzugt wird
1: gegenüber der Verbrennermobilität. Ja, also die, ein, ein weiterer Punkt ist natürlich auch bei dem, Verbrenner von Wasserstoff hat man ja weiterhin dieses NOx-Problem in gewisser Weise. Also man, man kommt da ja nicht drum rum, die Verbrennung läuft ja nicht so mit, mit reinem Sauerstoff, sondern man hat immer den, den Stickstoff mit drin und dann führt es halt dazu, dass sich NOx bildet. Und gut, da, da ist jetzt die große Frage, hat man da weniger NOx als beim Diesel? Normalerweise ja, deutlich. Wahrscheinlich ja, schon. Ja, ja. 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 Ähm, aber die die Frage ist natürlich, wie weit diese Emissionen reduziert werden müssen. Und mhm. da gibt es anscheinend auch ein Proposal von der EU, die das wirklich halbieren wollen. Mhm. Und das sind natürlich Jahr schon... Um, genau, ja. Ja, natürlich das magische Jahr 2030 wieder. Ja, ja. ja. Das sind natürlich schon einige... Also, es ist viel, wenn du es halbierst. <lacht> <lacht> ja. Das muss man natürlich schauen. Kann man das erreichen, wenn man da zum Beispiel mit so Verbrennungsfahrzeugen unterwegs ist? Genau und es ist, wie du es schon erwähnt hast, eine Halbierung
0: ist da vorgesehen im Jahr 2030 von dem heutigen Wert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter an NOx eben dann ab dem Jahr 2030 auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter und das würde schon alleine so sagt es uns die Studie bedeuten, mindestens 25 aller Fahrzeuge müssten schon mal auf jeden Fall ersetzt werden und dürfen in Zukunft damit keine NOx Emissionen mehr verursachen, denn sonst ist dieser Wert nicht erreichbar. Mhm. Das ist natürlich schon ein Statement, wenn man sowieso 25 der Fahrzeuge ersetzen muss. Ja, dann kann man natürlich auch gleich nach einer Alternative Ausschau halten, wo ich dieses Problem mir nicht, wenn auch in verlingerter Form oder in verkleinerter Form, wo ich mir nicht dieses Problem dann wieder
1: mit einhandeln würde. Ja. Genau. Das ist im Prinzip jetzt die Sicht von Bottom Up, also wirklich zu sagen, ich schaue mir die Straßen an und was gibt es da für Probleme und wie kann ich die lösen. Und jetzt gibt es halt auf der anderen Seite die, die andere Studie, die Umweltstudie, bei der wird es vom großen Ganzen her runtergebrochen. Also dass man wieder sagt, wir müssen Treibhausgas neutral werden, wir müssen die Emissionen verringern, gerade von den Fahrzeugen und da wiederum gerade von den Nutzfahrzeugen, weil die halt überproportional viel Schadstoffe ausstoßen im Vergleich zu den, den, den PKWs und wenn da jetzt halt alles so kommt, wie geplant mit den europäischen Regularien und so weiter, dann muss man da was ändern und gleichzeitig hat man aber das andere Problem im Prinzip, dass sich der der Warenverkehr hier ja nicht verringern wird, sondern da Studien sagen wirklich vorher, dass sich das um einiges erhöhen wird. Also da gibt's wirklich dann, ich glaube, 30, 40 Prozent Wachstum über die nächsten ähm, Jahre im, im Güterverkehr und dann steht man natürlich da und sagt, jetzt müssen wir irgendwie die die Emissionen reduzieren, aber gleichzeitig wollen immer mehr Fahrzeuge auf die Straße. Was macht ja. man da? Ja. Und das fand ich auch super interessant. Schon in den letzten Jahren ist die, die, ist die Emissionen von den LKWs um 33 Prozent gesunken, wurde mhm. dargestellt also von 1995 bis 2020. Aber dadurch, dass die absolute Verkehrsleistung gestiegen ist um 75 Prozent, sind die Emissionen in Summe dann doch um 17 gestiegen? Ja. Und das ist genau die, das, was hier adressiert wird, dass im Prinzip die Verkehrs-, der Verkehrssektor ein, ein Planziel hat an Emissionen, das er erreichen sollte. Und mhm. da schießt er halt gnadenlos drüber. Mhm. Und ja, quasi dieser Zielpfad, der da eingehalten werden sollte, ist ein bisschen schwierig zu erreichen im Moment. Ja, da ja. ja, wurde ja relativ deutlich verfehlt.
0: Das war ja auch relativ ähm, prominent, auch in den Medien, so mhm. vor wenigen Wochen auch tatsächlich, dass eben der Verkehrssektor seine Einsparziele verfehlt. Und typisch politische Lösung, ja, man löst einfach dann ja, sozusagen den Pfad auf, wenn der nicht erreicht werden kann, quasi und gibt irgendeinen anderen Pfad vor. Und tatsächlich, die Lösung war ja jetzt auch, dass man sozusagen dem Verkehrssektor seinen eigenen Reduktionspart jetzt wegnimmt und sagt, es gibt einfach nur noch jetzt einen sozusagen halt gemeinsamen Reduktionspart jetzt für alle Sektoren in Deutschland. Und bei anderen Sektoren sieht es wesentlich besser aus. Da gibt es eine Menge von Sektoren auch, die ihren Zielpart in den letzten Jahren erreicht haben, wo die Reduktion also im Hinblick auf dieses Net-Zero-Ziel so sich entwickelt, wie es sich eben entwickeln muss. Der Verkehrssektor hat es nicht geschafft, aber die kurzfristige Lösung ist dann natürlich einfach halt diesen Pfad sozusagen für nicht mehr existent zu erklären. Und trotzdem sagt natürlich die Studie vielleicht nicht ganz zu Unrecht, es gibt eine sogenannte Ambitionslücke im Verkehr, ein mhm. schönes Wort finde ich, die Ambitionslücke ja. im Verkehrssektor sind nämlich die CO2-Emissionen bzw. die Verminderung von CO2-Emissionen so gestaltet, es sind nur in Anführungszeichen 48% Verminderung bis zum Jahr 2030 vorgesehen, während für Deutschland insgesamt eine Verringerung von 65% vorgesehen ist. Das heißt, man war sich schon quasi ja, so ein bisschen bewusst, Ja, im Verkehrssektor wird es eher schwierig, was jetzt ja auch erstmal nicht verwerflich ist. Natürlich geht es Sektoren, wo es wahrscheinlich leichter geht und es gibt Sektoren, wo es eben schwieriger ist. Und dass da nicht jeder das gleiche Ziel bekommt, ist dann auch verständlich. Aber dann ist es natürlich schwierig zu argumentieren, wenn selbst dieses reduzierte Ziel oder dieser reduzierte Pfad eben nicht erreicht wird. Und zumindest in den Jahren 2021 und 2022 wurde der Pfad jetzt relativ ja, deutlich verfehlt, besonders jetzt im Jahr 2022. Mhm. Im Jahr 2020, da hat man den Pfad getroffen was aber natürlich vor allem daran liegt, dass die Mobilität oder die Verkehr in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie sowieso ja, sehr stark eingeschränkt war und deutlich unter dem Vorjahresniveau von 2019 lag und man sozusagen automatisch eben durch den Corona-Effekt, möchte ich mal sagen, das Ziel erreicht hat. Mhm. Aber jetzt in den Jahren 21 und 22 wurde das Ziel verfehlt, obwohl man eigentlich weiter reduzieren hätte müssten
1: nach diesem Plan. Mhm. Ja und es scheint so, dass halt jetzt es eher mehr wird. Also auch die die Zulassungszahlen für die Lkw die die steigen seit 2020 kontinuierlich ja. und da ist jetzt die die große Frage wird sich das jetzt irgendwie einpendeln auf einem Wert, den wir jetzt irgendwie haben bei um die 60.000 Fahrzeugen der, der Neuzulassungen oder steigt es sogar drüber hinaus und hat wirklich diesen Trend, ja, Richtung immer mehr. Gerade mit diesen immer mehr Lieferungen, immer mehr Paketdienste und so weiter, ähm, da könnte es wirklich dazu kommen, dass eben viel mehr Lastwagen auf der Straße unterwegs sein müssen. Ja. Ähm, und da ist halt auch interessant, da sagt die Studie auch, um irgendwie dieses dieses Ziel zu erreichen, ist eine Kombination aus Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeugen notwendig. Man kann nicht allein irgendwie jetzt nur auf Batterie setzen oder allein auf Brennstoffzelle. Das wird nicht klappen, weil doch so viele Fahrzeuge ersetzt werden müssen mit neuen Antrieben, um halt wirklich diese Emissionsziele zu erfüllen. Und da wird eben wieder gesagt, Brennstoffzellenfahrzeuge sind oder haben da ihren ihren Anwendungsfall haben ihre gewisserweise Nische, wahrscheinlich recht große Nische, gerade wenn es dann darum geht, wirklich lange Strecken zurückzulegen. Ja, ja. ja. genau. Ja. ja, genau. Ich glaube
0: wirklich interessante Ergebnisse aus diesen beiden Studien. Man muss natürlich dazu sagen, das Ergebnis, dass sozusagen die Brennstoffzellenmobilität beziehungsweise jetzt die Wasserstoffmobilität eine Lösung für diese Probleme ist, ist jetzt wenig überraschend ehrlich gesagt, dass die LBC auf diese Lösung kommt, weil äh, man natürlich weiß, dass die Ludwig Systemtechnik ja schon immer, ja wie soll man das jetzt beschreiben, Johannes halt im Wasserstoff eine langfristige Lösung sieht. Die sind natürlich Verfechter natürlich des Wasserstoffs, was man ihnen jetzt nicht vorwerfen kann. Aber es hätte mich jetzt mehr überrascht, wenn in diesen Studien rausgekommen wäre, ja, Wasserstoffmobilität trägt nicht zur Lösung der Probleme bei. Und man sieht es ja auch daran, wer die Studien jetzt letztendlich mhm. dann veröffentlicht hat. Das ist natürlich der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband. Auch dieser Verband hat ein gewisses Interesse, was man ihm natürlich nicht vorwerfen kann, entsprechende Studien an der Hand zu haben, die eine wichtige Rolle, ein wichtiges Anwendungsgebiet für Wasserstoff- und Brennstoffzellenfahrzeuge. Mhm in der Zukunft sehen. Von daher natürlich, ohne jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber sozusagen jetzt bahnbrechende Ergebnisse, die jetzt wahnsinnig überraschend sind, konnte man da jetzt wahrscheinlich nicht erwarten und mhm. die werden auch nicht geliefert.
1: Also, wobei eins, was ich ganz interessant fand, war so ein Nebending da drin, dass gesagt wurde, sie haben wohl so eine Metastudie gemacht, also mehrere Studien verglichen und ähm, da ist so, dass in den letzten Jahren immer mehr Studien zu diesem Ergebnis kommen, dass Wasserstoff notwendig sein wird. Also vor einigen Jahren war es ja noch vielleicht, vielleicht ein bisschen und inzwischen ist es eigentlich ja ein, hat es einen, einen festen Platz in dieser Studienwelt. Das Wasserstoff ist Teil der Lösung. Wie die Studien unterscheiden sich so ein bisschen, wie viel Wasserstoff Teil der Lösung ist, ob das ganz viel ist oder, oder mittelfiel, aber bei allen Studien ist es signifikant mehr, als was man heute zu, heutzutage in Deutschland an Wasserstoff verbraucht. Und das fand ich zumindest ganz interessant, dass, dass es halt nicht nur ja, die LBST als Verfechter des Wasserstoffs sagt, sondern dass es eben da wirklich in, in der Studienlandschaft so die, die Entwicklung gibt. Ja, wir verlinken euch natürlich
0: auch die Studien wieder in den Show Notes. Wenn ihr euch selbst ein Bild machen möchtet, dann klickt einfach auf die Links und ladet euch die entsprechenden Materialien runter und lest euch das Ganze selbst durch. Und wir schauen mal, ob ihr vielleicht einen Gesprächspartner auch zu diesen Inhalten noch bekommen können. Wir können es aktuell noch nicht versprechen, ehrlich gesagt, aber wir versuchen es. <lacht> und ihr werdet es dann mitbekommen, wenn ihr unseren Podcast abonniert habt, was ich Sie auch auf Fällen eure eigenen Interesse, liebe Hörer. Ja, dass ihr den Podcast abonniert habt, werdet ihr, werdet ihr es dann natürlich mitbekommen, wenn wir einen entsprechenden Gesprächspartner zu diesen Studien haben.
1: Genau. Und wenn ihr ansonsten irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns unter kontaktatcheidrinbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite. Könnt ihr uns jederzeit erreichen und wir antworten dann mit Freuden. Leider nicht immer
0: sofort am nächsten Tag. Es tut mir wahnsinnig leid, auch, dass ich jetzt nicht immer dazu komme, innerhalb weniger Tage auf eure E-Mails zu antworten. Ich kann euch da, oder wir können euch da nur um ein bisschen auch Geduld bitten. Es wird eine Antwort kommen, wir versprechen es euch mhm. leider nicht immer super kurzfristig. Das tut uns leid. Wir haben auch noch andere Sachen zu tun, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. <lacht> Und ansonsten, okay. ja, wir hören uns nächste Woche wieder ja. mit einer neuen Folge des Hydrogen-Paar-Podcasts. Vielen Dank wieder an dich, Johannes, für die gemütliche Runde heute Abend.
1: Vielen Dank auch an dich und an euch, liebe Zuhörer, eine schöne Woche. Macht's gut, bis bald. Ciao.